0: كل برامج تطوير المهارات ومن بينها التكنولوجيا دائما بتتم يا اما في المراكز او في او في العواصم المحافظات هنا تلعب الثقافه دور في حجب الفتيات عن السفر او الانتقال لاماكن بعيده للحصول على هذه المهارات وعلى الالتحاق بهذه الدورات لما انا اقدر اشتغل بقصص خاصه
1: بالتكنولوجي ما عم بشتغل بس بمحيطي عم بشتغل كمان مع 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 اشخاص يمكن بغير قارات حتى
2: كل ثورة صناعية مرت علينا امتازت بابتكار تقني معين. مثلاً الثورة الصناعية الأولى جابت لنا القوة البخارية يلي أدت لإنشاء مصانع وآلات الجيل الأول. الثورة الصناعية الثانية جابت لنا الكهرباء والاتصالات بعيدة المدى والعولمة. والتالتة شهد العالم من خلالها الإنترنت وأول أجهزة كمبيوتر وأول موبايلات. اليوم بعد خمسين سنة من ذروة الثورة الصناعية الثالثة دخلنا في عصر الثورة الصناعية الرابعة هاي الثورة الصناعية متلها متل يلي سبقوها عم بتغير العالم من جديد بس شو يلي بيميز الثورة الصناعية الرابعة؟ حتى نجاوب هذا السؤال لازم بس نتطلع على التقنيات الجديدة يلي ما كانت موجودة خلال القرن العشرين والقطاعات الجديدة اللي اجت معها التعديل الجيني الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي تكنولوجيا تشين. هاي بعض الأمثلة على تقنيات جابت معها إمكانات هائلة عم نشوف هيك تقنيات بلشت تغير كل شي حولينا ولساتنا بأول الطريق كل ثورة صناعية رافقها نمو اقتصادي ضخم ولا شك إنه الثورة الاقتصادية الرابعة رح تعمل نفس الشي مع هاي الثورة ومع النمو الاقتصادي بيجي كتير فرص أكيد بس كمان في تحديات وفي هاي الحلقة رح نحكي عن بعض الفرص والتحديات يلي بتواجهها المرأة في منطقتنا في ضوء الثورة الصناعية الرابعة انت <تصفيق> انا ميس العلمي وعم تسمعوا مساحه بودكاست اسبوعي منحاور فيه مجموعه من النساء من لبنان والاردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربيه لهم المساحه لحتى يناقشوا مع بعض ومعنا من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه يلي عم نواجهها اليوم ضيفتي الاولى في هاي الحلقه هي ساره عبد الله من لبنان
1: اسمي ساره عبد الله وانا حاليا المديره التنفيذيه والفاوندر لشركه ليبرو اللي هي الهدف تبعها هو نشتغل على ريسكيلينج والابسكيلينج تطوير المهارات تبع الشباب بس كمان تبع الاشخاص المهنيين اللي صار فتره
2: ساره خريجه هندسه اتصالات اشتغلت في مجال الخدمات الماليه قبل ما تاسس ليبرو واشتغلت كمان مع مجموعه من الجمعيات في لبنان اللي بتركز على مواضيع زي تحفيز الشباب والمرأه والمطالبه انه يكون صوتها مسموع في مراكز صنع القرار ضيفتي الثانيه هي صابرين ابو من الجزائر
3: I am Sabrina Boukhorsa with and for women صابرين هي ناشطه اجتماعيه تشتغل في مشروع
2: هدفه هو انه يزيد من ربحيه العمل اليدوي اللي بتقوم فيه كتير من النساء في الجزائر من خلال أتمتة عملية الإنتاج والمبيعات والاتصالات بالنسبة لصابرينا في كتير عوامل بتحد من أنخراط المرأة في الجزائر في مجال الأعمال الحرة وهدفها هي إنها تساعد النساء إنهم يبلشوا ويواصلوا أعمالهم الخاصة فيهم من خلال التكنولوجيا ضيفتي الثالثة هي جيهان أبو زيد من مصر
0: اسمي جيهان أبو زيد أنا أساسا مصرية بشتغل بشكل مكثف في دول شمال أفريقيا ومصر بالطبع أكيد وطبعا دول المنطقة العربية إجمالا بشتغل في قضايا النوع الإجتماعي وعلاقتها بمجالات مختلفة علاقتها طبعا بأسواق العمل علاقتها بالتمييز علاقتها بالعنف ضد النساء علاقتها بالمشاركة السياسية
2: جيهان بتشتغل في هذا المجال من حوالي 29 سنه وهي كمان امينه المراه في الحزب المصري الديمقراطي واللي معني بالتمكين الاقتصادي لكل فئات المجتمع خاصه الفئات الاضعف في المجتمع واللي على راسهم النساء واسست مع بعض الزميلات منظمه نسويه اسمها سالمة لتمكين النساء التطوير التكنولوجي الهائل اللي عم نشوفه اليوم عم بيأثر بشكل عميق على أشكال العمل اللي إحنا متعودين عليها خصوصاً المجالات اللي عم بتم رقمنتها أو يلي ممكن يتم رقمنتها عن قريب بعض الخبراء بيقولوا إنه 40% من الوظائف الموجودة هلأ ممكن تختفي بعد 15 سنة هالتطورات عم تفسح المجال لكتير من النقاشات حول كيف ممكن نعالج هالتحديات يلي ممكن تيجي مع الثورة الصناعية الرابعة فرص عمل المرأة برضه عم تتأثر، ورح تتأثر بشكل كبير في المستقبل القريب نتيجة التكنولوجيا والثورة الرقمية. على سبيل المثال، 73% من الأنشطة في قطاع الضيافة والمطاعم، يلي بتعمل فيهم نسبة عالية من النساء عالمياً، عرضة للأتمتة ومن جهة تانية، مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، يلي هي قطاعات تعتبر برضو نسبة النساء فيها عالية كتير، خطر أنه يتم أتمتتها أقل وهذا الشي بعود لمتطلب التفاعل الشخصي يلي هاي المجالات لسه بحاجة إلها بس هذا الشي مش شرط يكون منيح ليش؟ لأنه يمكن يحدد المرأة الغير مهيأة للثور الصناعي الرابعة بقطاعات معينة واللي هي نفس القطاعات يلي الأجور فيها أدنى من غيرها زيادة الاعتمادية على الآلات وإعادة هيكلة الإنتاج في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل برضو رح يأثر على فرص عمل المرأة كل هاي العوامل بتحتم ضرورة مضاعفة الجهود للعمل مع النساء في منطقتنا وبتشجعهم على الانخراط أكتر في المجالات يلي عم تطلع مع الثورة الصناعية الرابعة بس جهان من جهة تانية بتشوف إنه النساء هم من أصلاً جزء من هاي المجالات وغالباً من الأوائل لكن ما في أي توجه لرصد هاي الأعداد أنا
0: بظن إنه دائماً وأبداً لم يكن رصد مشاركة النساء في تطوير البشرية في المراحل المختلفة لم يكن عادل على الإطلاق لأنه من كان يرصد هذا غالباً كانوا الرجال أو الساسة أو السلطة، أيضاً هذا ينطبق على رصد حضور النساء ومشاركة النساء في تطوير ما تسمى بالثورة الصناعية الرابعة، النساء موجودات من اللحظة الأولى، النساء موجودات في تطوير تكنولوجيا المعلومات منذ بدايتها من النساء أيضاً فاعلات في تسويقها لدينا علمات لدينا نساء لعبت دور كبير جداً في في التطوير ولكن زي ما قلت الرصد بيكون أقل كثير جداً لرصد إنجازات
2: الرجال إذا جيهان بتشوف إن دور النساء يمكن مش واضح كفاية لحتى يتم توثيقه بشكل عام طيب بعد ما حكينا عن بعض الصعوبات اللي بتواجهها النساء بشكل خاص رح أخلي سارة تحكي عن الآثار يلي ممكن تترتب نتيجة للثور الصناعيه الرابعة بشكل عام
1: الآثار الجزرية إجمالاً عالمياً لأنه أنه 54% من اليد العامله والورك فورس العالميه بحاجه تشتغل على مهاراتها والا يعني بتبطل تلاقي محل إلها بالماركت مش بس هون بالمناريدج عالميا اكيد نحن عنا عاده اكثر بمجتمعاتنا مرات يعني من حس في ريزيستنس يعني بنجرب انه ما من بنخاف من أنواع التغيير منخاف من اختصاصات جديده بنفضل مثلا نروح على اختصاص لنعتبرها سيف بس انه بطل هيدا الشيء موجود
2: بالنسبه لساري كمان وباقي ضيفاتي اليوم مع التحديات بيجي كتير فرص وإحنا كنساء لازم نحاول نستفيد منها
1: المرأة جمالاً باللبنان وبالدول العربية للأسف مجتمعنا عطول بخيرها بين أنه هي تنجح بشغلة وبين عيلتها انه هي ما فيها تلحق عتنين بينما هي فعليا فيها تلحق عتنين وبفتكر مع التكنولوجيا اكثر لانه بطل نحن موجود مضطرين نكون موجودين فيزيكلي يعني شخصيا بمكان ما لا بطل في حدود مع الانترنت كل شيء فينا مرات نعمله ريموتلي فهذا الشيء بيساعد المراه مش انه بينعكس عليها سلبا بالعكس بيساعدها انه تقدر كمان تعمل هيدا البالانس بين عائلتها وبين شغلها وتقدر هي تنجح بالموضوع
2: بس طبعا هذا الشيء لا يعني انه الموضوع بسيط أعداد النساء يلي عم بدخلوا مجال التكنولوجيا لساتها قليلة، مع العلم أنه من وجهة نظر النسوية، التكنولوجيا والقدرة على العمل عن بعد بشكل في الواقع تحدي للمرأة، لأنه بصير من المتوقع علق منها أنها تاخد وظائف بدوام كامل، بينما أعمال الرعاية لسه بتوقع على عاتقها وهذا الشيء في النهاية راح يضاعف الضغوطات عليها ويعيق قدرتها على التقدم في عملها خارج بيتها وبالفضاء العام
3: <noise> <تصفيق> <تصفيق> هذا
2: الشيء أكدته <تصفيق> صابرين لما حكيت لنا إنه في الجزائر كمان أعداد النساء اللي بتدخل مجالات الرياضيات والهندسة والعلوم والتكنولوجيا متدنية، وإنه هاي القطاعات بهيمن عليها الذكور بشكل كبير. بس الأعداد عم بتزيد وبدول معينة مثل الأردن وقطر والإمارات النساء بيعملوا نتائج أفضل من الرجال في هاي المجالات جهان من جهة تانية بتأكد وجود فجوة كبيرة بين المرأة والرجل ضمن الثورة الصناعية الرابعة واللي بالأساس جاي من التعليم ووصول المرأة لوسائل المعرفة وغيرها ما
0: زال هناك فجوة بين النساء والرجال في الوسيط الذي أصبح الشديد البساطة مقارنه بالتكنولوجيا وهو الوسيط الورقي ما زال هناك فجوة تعليمية بين النساء والرجال ما زال هناك فجوة في وصول النساء لكل وسائط المعرفة عموما فبالأدعى أن يكون هناك أيضا فجوة ما بل بالعكس هي فجوة أكبر وأعمق وأصعب لأنها ليست فقط فجوة ليست حدودها معرفيه فقط ولكنها ايضا حدودها اقتصاديه. طبعا هناك تحديات عامه وهناك تحديات خاصه بالنساء، التحديات العامه التي تمس النساء الذكور والاناث هي نمبر 1 هي لغه التكنولوجيا نفسها، لغه التكنولوجيا في اغلب اغلب الاوقات هي الانجليزيه وبالتالي هي تتطلب حد ادنى من التعليم. إذن التكنولوجيا من اللحظة الأولى عملت إقصاء لمن لا يعرف أبجديات على الأقل اللغة الإنجليزية ده رقم واحد وطبعا للأسف في دول في المنطقة كثيرة ومنها مصر وعلى رأسها مصر إذا لم تدرس في مدرسة خاصة فأنت تقريبا ما عندكش لغة على الإطلاق أو إذا تسربت من التعليم مبكراً ممكن ما يكونش عنده لغة عربية ولا إنجليزية من أصله.
2: مع هيك ومع تزايد إقبال النساء، لسه عم نشوف إنه بعد ما يخلصوا دراساتهم ما عم بيدخلوا سوق العمل بالأعداد الكافية. وهذا جزء منه بعود لأسباب حكينا عنها في حلقات سابقة من مساحة من أسباب اجتماعية وثقافية لأسباب متعلقة بالقوانين والسياسات المتبعة من قبل أصحاب العمل وغيرها. ساره سبرينا. بيشوفوا انه وجود نساء في مجالات التكنولوجيا هلا رح يشجع غيرهم انه يدخلوا هذا المجال ويكسر حواجز كثيره لغيرهم من النساء
1: فالنساء خصوصا اللي هن ناجحين بالتكنولوجيا وبغيرها لازم يكونوا رول مودلز يعكسوا هيدا الجانب يشجعوا غير النساء لهن يفوتوا ويفرجوهم كيف هذا الشيء بالعكس بحقق لهم نجاح اكثر على الصعيد الشخصي والمهني مش بطريقه ثانيه
2: يعني بس بالمقابل حتى لما بيكون في امكانيه للنساء ليدربوا غيرهم او اشخاص اخرين جهان بتشوف انه هالتدريبات اوقات بتكون حكر على سكان العواصم وبالتالي سكان الريف وتحديدا النساء هناك بنحرموا من هالفرصه
0: كل برامج تطوير المهارات ومن بينها التكنولوجيا دائما بتتم يا اما في المراكز أو في او في العواصم المحافظات هنا تلعب الثقافه دور في حجب الفتيات عن السفر أو الانتقال لأماكن بعيدة للحصول على هذه المهارات وعلى الالتحاق بهذه الدورات ومن هنا واحدة من هذه الحلول أنه يجب أن يكون لدي مراكز تعليم في أماكن قريبة جدا للتجمعات السكنية وأنه هي لا تتطلب انتقال لأوقات طويلة خاصة فإذا نحن بحاجة لأن نحن ننتقل بهذه الدورات إلى النجوع وننتقل إلى القرى وننتقل إلى الأماكن النائية والأماكن البعيدة لاستهداف هؤلاء المهمشون الحاجة الثانية مراعاة الأوقات التي يتم فيها تقديم هذه الدورات ومراعاة اللغة وما حد من بيئة بعيدة جدا وبالتالي سيكون هناك صعوبة في نقل المعرفة يجب أن تلقى المعرفة بلغة محلية
2: من الواضح أنه لحتى نستفيد كلنا من الثورة الصناعية الرابعة لازم أنه يرافقها تفكير عميق في منطقتنا ونقاش جاد حول السياسات والوسائل يلي ممكن نحتاجها لحتى نتعامل مع التحديات في نقطتين رئيسيتين بتشير لإلهم مبادرات تمكين المرأة فيما يتعلق بتجهيز المرأة للثورة الصناعية الرابعة. أولهم هي الحاجة لتدريبها وإعطاءها المهارات اللي هي بحاجة إلها من خلال برامج مدروسة وطويلة الأمد. والنقطة الثانية هي حماية ودعم النساء في مجال ريادة الأعمال من خلال اتخاذ خطوات لتهيئة بيئة أكثر ملائمة لعمل المرأة في هذا المجال، هاي الأمور ممكن تشتغل عليها عدة جهات وبتضم الدولة كمسؤول أول والمجتمع المدني والشركات والجهات التعليمية وغيرها سألت صبرينا إذا في أي تقدم عم يتم إحرازه من قبل القطاع الحكومي في الجزائر على صعيد تشجيع النساء إنهم يدخلوا مجال ريادة الأعمال ودعمهم بصورة أكبر
3: <تصفيق> حكتنا سابرينا
2: إنه النساء اللي شغالين في مجال ريادة الأعمال في الجزائر نسبتهم 19% فقط وإنه الحكومة بتقول إنها بدها ترفع هاي النسبة لتلاتين 30% بس للأسف صبرينا ما عم بتشوف أي إجراءات فعلية على أرض الواقع اتجاه تحقيق هالشي بس بالنسبة لكتير من النسويات الريادة حكر على مجموعة معينة من النساء وما بتساعد في تمكين جميع الفئات المهمشة البرامج اللي بتهدف لتمكين النساء اقتصاديا من خلال توجيههم لقطاع الرياده هي بالعاده برامج بتتبع المنطق الراسمالي والنيوليبرالي وما بتضمن فعلا وصول النساء في المنطقه لوظائف رسميه بتضمن لهم كل حقوقهم وبنقدر نقول ان الحكومات في منطقتنا ما عم تعطي العنايه والانتباه الكافي لهذا الموضوع بشكل عام عم نشوف كثير منهم بيستثمروا بقطاع الرياده وخاصه في مجالات التكنولوجيا وأكبر مثال هو القانون يلي أصدرته تونس مؤخراً يلي من المتوقع أنه يزيد عدد الشركات الناشئة في البلد وأنه يخليها مركز لريادة الأعمال في المنطقة هالقانون قادر على أنه يساعد تونس أنها تنافس مراكز عالمية تانية كمان مع هيك ما في تركيز كافي على تشجيع المرأة أنها تنشئ تقود مشاريعها وعم بتضل الأعداد قليلة بالمقارنة مع الإمكانات الحقيقية الأهم كمان من هيك هو إنه القانون لازم يوفر الحماية للناس يلي بيقوموا بإنشاء أعمالهم التجارية أنه إذا الحكومات بدها تشجع المواطنين والمواطنات على إنشاء مشاريعهم الخاصة فلازم تتحمل جزء من المخاطرة يلي عم بتحملها المواطنين والمواطنات وتطور سياسات حماية اجتماعية مناسبة في نقطة تانية مهمة لتشجيع المرأة ودعمها في مجالات التكنولوجيا والعلوم وغيرها وهي الريسكيلينج والابسكيلينج او التدريب وصقل المهارات هالشغلتين اساسيتين لاي حدا وظيفته عم تتغير او تتطور مع الثوره الصناعيه الرابعه ولازم يكون في تركيز اكبر على كيف ممكن نعطي النساء المهارات اللازمه لحتى يستفيدوا من كل الفرص اللي هالثوره ممكن تتيحها لهم طلبت من صبرينا انه تفسر لي شو يعني التدريب وصقل المهارات وشو الفرق بينهم
3: So reskilling is all about ensuring this transition by adapting skills of a population to the new professions which uh, implies new trainings
2: صابرين حكت لنا uh, إنه التدريب uh, process, بتضمن كل المهارات يلي ممكن يحصل عليها الشخص عشان يتقدم في العمل في مجال شغله الحالي. أما صقل المهارات فبتضمن كل المهارات يلي الشخص بحاجة لإلها حتى يقدر يدخل مجال عمل جديد ويطلع من مجال عمله الحالي. بالنسبه لضيفاتي موضوع التدريب وصقل المهارات اشي اساسي لأي مرأة هلا وخاصة مع التقدم يلي عم بيصير في مجال الرقمي. والتدريب وصقل المهارات بمثل وسيلة لمواجهة وتخطي التحديات يلي راح تنجم عن فقدان الوظائف بسبب الاتمته والرقمنة. إذن القوانين مهمة بس لازم يتم تخصيص المزيد من التمويل للبرامج اللي بتركز على النساء. ولازم يتم بناء نظم بيئية لدعم النساء في هاي المجالات. والمسؤولية هون تقع على الحكومات. بس برضه القطاع الخاص مسؤول إنه يوفر فرص تدريب وصقل المهارات في المجالات الجديدة يلي المرأة بحاجة إنها تنخرط فيها وتتقدم. كمان عامل مهم هو التغلب على الصور النمطية الاجتماعية والثقافية يلي بتساهم في تقليص دور المرأة في التكنولوجيا والريادة.
3: صبرينة حكتلنا
2: أن الثقافة الاجتماعية في بعض الحالات بتعيق تقدم المرأة في عملها وهات كمان بنطبق على الشركات في مجال التكنولوجيا وفي حالات تانية الثقافة الاجتماعية بتأثر على إقبال المرأة على هيك مجالات في هذا حكيت حكتنا عن مفهوم اسمه Learn Technology Helplessness أو العجز التكنولوجي المكتسب. في دراسات أظهرت أنه النساء بيعتبروا الرجال أكثر مهارة منهم في استخدام التكنولوجيا. هاي الدراسات نفسها كمان بتقول أنه كثير من النساء يلي بدخلوا مجال التكنولوجيا بيكونوا دخلوها تحت ظروف صعبة كتير. وهاي الظروف في أغلب الأحيان متعلقة بالثقافة. الثقافية اللي دايماً بتصور المرأة على إنها شي ضعيف وبحاجة لمساعدة الرجل في الأمور التقنية. فمفهوم العجز التكنولوجي المكتسب مبني على نظرية بتقول إن القدرة التكنولوجية للمرأة وإحساسها بكفاءتها الذاتية من ناحية التكنولوجيا بتأثر بالتنشئة الاجتماعية ونظرة المجتمع التقليدية اتجاه الأدوار الجندرية، في النهاية سألت ضيفاتي إذا بقدر يقولولي شو هي الخطوات يلي ممكن تتاخد في بلدانهم لحتى نحمي النساء في الثورة الصناعية الرابعة ونضمن إنهم عندهم نفس القدرة على الوصول للفرص مثلهم مثل
3: الذكور so, really حكت لي إن
2: الحكومة بحاجه إنها تدفش دفشة
3: كبيرة باتجاه إنشاء المشاريع
2: والبرامج. وإطلاق المنح يلي شانها إنها تطور مهارات الفتيات والنساء وتشجعها على الدخول بمساقات الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنولوجيا. وبالمقابل برضو، لازم يكون في مؤتمرات واجتماعات بتضم المرأة العاملة في هاي المجالات عشان نسمع كمان شو يلي عم بيحد دخول المرأة وتقدمها وشو الحلول يلي ممكن تنطرح؟ سارة أضافت أنه في حاجة ماسة للعمل على البنية التحتية لحتى نضمن وصول الإنترنت للنساء في المناطق الريفية والنائية لأنه حالياً هذا الشيء مش متوفر أو مش مضمون بالجودة اللازمة.
1: يعني بلبنان الانفراستراكشر مش هالقد متطوره من ناحيه سرعه الانترنت ومش موجوده بي بي بكل المناطق، فهيدا شيء ضروري مثلا على صعيد الحكومه بدهم يشتغلوا عليه انه على الاقل يأمنوا انترنت منيحه للاشخاص ليقدروا هن يشتغلوا على
2: حالهم. جهان من جهه ثانيه بتشوف انه لازم يكون في عمل وجهد حقيقي لبناء سياسات منصفه واللي ما بتتعاون مع حقوق العمال وبتوفر شكل من اشكال الحمايه إلهم.
0: يا أنا بظن أنه أنه, إنه إحنا عندنا طريقين إن إحنا عندنا يعني السبيل الأول هو العمل على السياسات العمل أن يكون هناك سياسات منصفة سياسات لا تتهاون إطلاقاً مع حقوق العمال والبالعملات على الأخص في الحقوق حقوق العمال المعروفة كاملة يجب أن يكون هناك مناقشة عميقة ودقيقة حوالين ما هي الحقوق وما هي كافة أشكال الحماية التي ستوفرها المؤسسة أيًا كان للعمل والعاملة سواء كانوا يعمل بقى هو بيعمل منين سواء كان بيعمل داخل المؤسسة أو بيعمل عن بعد إذن يجب الإصرار على أن تكون أيضًا السياسات مواكبة للثورة الصناعية الرابعة مش إنه عشان ثورة صناعية الرابعة يطلب مني أن أنا أعمل بلا انقطاع
2: وهيك بكون وصلت لنهاية الحلقة السادسة من مساحة يلي فيها حكينا عن الثورة الصناعية الرابعة والفرص يلي بتقدمها للمرأة يلي بيوقف بينها وبين هاي الفرص هو بشكل أساسي الوعي بالمهارات يلي بتحتاجها وإمكانية وصولها لهيك مهارات نحن في العالم العربي يمكن وعيين بهاي الثورة وبلشنا من مدة نشجع الاستثمار في هذا المجال بس بتوقع إنه فيه على حكوماتنا مسؤولية كبيرة ويلي هي إدماج المرأة بالقطاعات يلي عم بتولدها الثورة الصناعية الرابعة من خلال سياسات بتسمح وبتدعم دخولها وبقائها وتقدمها في هاي القطاعات. ومن خلال الاستثمار في البرامج يلي بتعمل لها تدريب وصقل للمهارات. وإلزام القطاع الخاص بتهيئة البيئة المناسبة للمرأة إنها تنخرط في هاي المجالات. الشغل كثير وواجب المجتمع المدني هو إنه يدفع بهذا الاتجاه. ويطالب بالتغيير الإيجابي هالحلقة كانت من إعداد حنين الشاعر منتاج تيسير قباني تحرير صبرين طه وتقديمي أنا ميسي العنمي شارك في إنتاج الحلقة كل من راما العريان مي عباس وخديجة ماركمان